0: Me grabo los temas y me los pongo para dormir. Dicen que escucharlo mientras duermes te permite recordarlos y te quedan en el subconsciente. ¿Tenéis experiencia acerca de si sirve para algo? Almudena Fernández, muy buenas.
1: Hola Antonio, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué respuesta darías a esta pregunta que nos formula una de las oyentes del primer podcast?
1: Pues mira, yo la verdad que de todos los años que llevo dedicada a las oposiciones no conozco a ningún opositor que haya sacado una plaza durmiendo. Con lo cual, <risa> <risa> si existe alguien, que nos llame, por favor.
0: <risa> bueno, pues vamos a la intro del programa y empezamos que esto esta semana promete. <risa> opositar no es de extraterrestre. Con Almudena Fernández y Antonio Reyes. Bueno, cómo mola esta musiquita, ¿eh? Yo prepararía tres oposiciones Almudena con esta música. Muy buenas a todas, a todos. Empezamos, Almudena Fernández y Antonio Reyes, servidor, para, bueno, pues trasladaros nuestra experiencia durante más de 15 años preparando opositores. Bueno, empezamos. Eh... ¿Cuáles son los errores habituales cuando uno empieza a preparar su oposición? Esta es la pregunta que va a bueno, eh, rodear el programa de hoy. Claro, acabo de hacer eh, una pregunta que ya nos la ha hecho una seguidora del primer podcast y que me encantaría poder respondérsela, pero no solamente a ella, sino a todos los que nos queráis hacer preguntas. ¿De qué va a ir el programa de hoy? Como os decimos, acerca de errores. Minimizamos la importancia de los temas los estudiantes opositores de magisterio cuando empezamos a preparar la oposición. No hacemos caso a la programación porque, ya, si no apruebo el primer examen, ¿para qué me voy a poner con el segundo? ¿Esperamos muchos opositores, magisterio o secundaria, a hacer las cosas en Navidades? ¿Hacemos el caso suficiente y nos fiamos de los preparadores? ¿Hacemos un planning posible para cumplirlo? ¿Nos leemos la convocatoria? Bueno, pues esta y otras muchas preguntas eh, responden a los, prego, la, a los errores más habituales que solemos tener los opositores cuando empezamos a prepararnos por primera vez y que nos gustaría darle respuesta en este segundo podcast. La verdad, Almudena… Mmm, tenemos que estar muy, muy muy agradecidos. Más de mil personas han escuchado ya nuestro primer podcast. Yo no sé tú, pero yo imaginaba que lo escucharían nuestras correspondientes familias, nuestros
1: nuestras fa familias, ¿no?
0: correspondientes compañeros de trabajo de Premier y nadie más. Es decir, sumando así a lo sumo, pues unas 20 personas. Te Así es que, bueno, eh, muchas gracias a todas, a todos por eh, confiar en nuestra opinión y esperamos que el podcast eh, haya sido de vuestro interés y esperamos que este segundo pues también sea del interés de todos. Tanto es así que, viendo que de una forma totalmente inesperada nos llegaba una pregunta de una opositora, se nos ha ocurrido, a ver qué te parece, Almudena, se nos ha ocurrido que todos los opositores que queráis podáis mandar las preguntas que estiméis oportuno por WhatsApp acerca de la cuestión que abordaremos en el próximo podcast, que va a ser locuras de opositores. ¿Qué cosas extrañas hemos hecho preparando la oposición? Almudena, ¿qué nos cuentas?
1: Me encanta el podcast del el siguiente que vamos a grabar, ¿no? Me parece súper interesante.
0: Mándanos un WhatsApp al 681-010099 con tus locuras opositoras. ¿Cuál es la cosa más extraña que has hecho preparando una oposición? Envíanos un WhatsApp por escrito o un audio al 681-010099.
1: estoy deseando que lleguen las, las, las preguntas y las respuestas todas al, al WhatsApp, ¿no? Con lo cual a ver si nos animamos.
0: Bueno, pues la pregunta esta que, con la que abrimos el programa de hoy acerca de si sí, eh, estudiarse el tema inmediatamente antes de, de dormir sirve para algo o no, pues la responderemos en el siguiente podcast. Pero vamos a abrir ya eh, fuego <risas> con las preguntas para el programa eh, de hoy. la cual te parece el error más habitual de los opositores y que crees que es importante corregirlo desde el primer momento?
1: Pues mira, yo creo que uno de los errores más eh, importantes es que cuando empiezas, eh, de repente haces un planning de estudio que que es casi imposible de cumplir, ¿no? Dices, bueno, yo voy a estudiar cinco horas o seis horas o como no estoy trabajando voy a estudiar diez horas al día, ¿no? Y eso hay que controlarlo mucho, porque si no después, en el momento que vas viendo que no lo vas cumpliendo, te vas frustrando, ¿no? A lo largo del, del curso escolar. Entonces, creo que un error es no ser realistas en el momento en que haces un planning sí, de estudio.
0: Luego. Eh, desde luego, eh, hay... En muchas ocasiones creo que se proponen objetivos inalcanzables sabiendo que no los vamos a cumplir. Y eso es, además de frustrante, muy poco productivo. Con lo cual, cuanto antes pongamos un horario que sea realista, pues desde luego mejor nos va a ir en el estudio. Empezamos por una de las cuestiones que me comentaba una de nuestras profesoras. Por cierto, lo primero quiero agradecerle a... Jesús Corredoira, a Tamara Miguens, a Fátima Leira y a Andrés Miranda, el feedback que me hicieron en estos últimos tiempos para... Bueno, pues dar a conocer cuáles son los errores habituales y qué recomendaciones dan a un opositor que empieza por primera vez y le debo por ejemplo a Tamara Migens, opositora de educación primaria, actual profesora en PREMIR una de las cuestiones que me parece fundamentales Empezamos por, las oposiciones, por una cuestión que afecta de una forma muy especial a las oposiciones de maestros, pero en todo el programa abordaremos cuestiones que afectan a los opositores de todos los cuerpos de enseñanza. ¿no? Y es que se suele minimizar la importancia de los temas al ser pocos. Es decir, en maestros tenemos nada más que 25 temas. Entonces dice que es relativamente habitual pensar, bueno, son 25 temas, tengo tiempo de irlos preparando. Y claro, los opositores no cuentan con que uno se estudia el tema y se le olvida, con lo cual tiene que estar repasándolos continuamente para que no se le olviden. Eh, uno no considera eh, que lleve tanto tiempo realmente preparar un buen tema. En fin, ¿tú qué opinas a este respecto?
1: ¿Sabes qué pasa? Los opositores hacen como las cuentas así a ojo de buen cubero y dicen, cada tema yo doy escrito en dos horas mmm, seis páginas, seis carillas, siete carillas, multiplico siete por veinticinco y dicen, pues yo esto me lo estudio en los últimos meses de oposición, ¿no? Y precisamente, ese es uno de los errores, porque para mí lo más importante no es el estudio del tema en sí, sino el repaso, es lo que tú decías es mantener claro. eh, eh, el tema durante todos esos esos meses que vamos a preparar la oposición, con lo cual necesitamos tiempo para ir estudiando y tiempo para ir repasando los temas.
0: Y tú que preparas las programaciones didácticas con alumnado fundamentalmente de secundaria, pero sabemos que es un problema también habitual en magisterio, ¿cuál dirías que son los errores más habituales cuando se enfocan las programaciones didácticas?
1: Pues la frase más típica que te dice un alumno es, eh, bueno, voy a dejar la programación porque lo más importante es pasar la primera parte, el examen de tema <risa> sí. y el supuesto. Y ya después, si llevo bien esto, ya me dedicaré a claro. hacer la programación. Problema, paso la primera parte y estoy sin programación didáctica. Fíjate que pasar la primera parte es, es un, un trabajo complicado, ¿no? Y llegas a la segunda parte y estás sin las unidades didácticas hechas. Y entonces ahí sí que ya te quieres morir, ¿no? Entonces, la programación, además, yo les digo que es muy fácil, muy fácil en el sentido de que no es estudio memorístico, es trabajo, ¿no? Buscar eh, actividades, realizar las actividades, materiales, etcétera, que al final casi es un descanso del sí. propio estudio, ¿no? De sí, temas y
0: supuestos. Y que lleva muy poco tiempo comparándolo con todo lo demás. Quiero decir, Exactamente. Eh, Exactamente. Vamos a aportar un pequeño dato y es... En estas últimas oposiciones superaron la primera fase de oposición una media de un 15% de los opositores. Es decir, la primera fase, práctico y tema. Mientras que la segunda fase de oposición la superaron entre el 65% y el 85% de los opositores dependiendo de la especialidad. Esto quiere decir que efectivamente el filtro en la primera parte es muy importante, pero prácticamente, o si sí, prácticamente, la mayor parte de los que pasan a la segunda eh, fase sacan plaza. Claro, llegar a la segunda fase, donde sabes que tus posibilidades de sacar plazas son muy altas y darte cuenta que no tienes la programación didáctica preparada es para cortarse las venas directamente. Y eso, efectivamente, yo coincido contigo que es lo que le pasa a todos los opositores de magisterio y de secundario. Porque es cierto, me da la sensación que todo el mundo está esperando a ir llevando bien la primera parte para ponerse en serio con la segunda eh, y eso jamás va a ocurrir. Es decir, jamás un opositor... Sea de la especialidad que sea, de magisterio o de secundaria, o de formación profesional, le va a dar la sensación de tener la primera parte suficientemente preparada.
1: O fíjate, Antonio, que muchas veces te dicen: Bueno, ¿cuánto? días pasan, desde que hacemos el primer examen hasta que me llaman para hacer la defensa de la programación, a ver calculando cuántas unidades me dará tiempo hacer en el caso, ¿no? Entonces, yo sí. creo que si la llevas desde el principio de curso o incluso los grupos que hemos tenido que empiezan en verano, ¿no? A hacer la programación didáctica poquito a poco dedicándole un día a la semana, una tarde a la semana, es suficiente para llevar a la segunda parte con una programación y con todas las unidades hechas y bien trabajadas. Con lo cual, es una pena.
0: Desde luego. Sí, comparto contigo totalmente. Más cuestiones. Eh, por ejemplo, otra de las cuestiones que, no, que nos trasladan eh, los compañeros que acabamos de decir, eh, antiguos alumnos de aquí de, de Premier, es esperar a hacer las cosas en Navidades. Hay algunos alumnos que dicen que, claro, cuando, cuando empiezan ahora en el mes de septiembre a preparar la oposición, se le empieza a acumular el chollo y dicen, no pasa nada. Tenemos un puente de la Constitución que es maravilloso y tenemos unas navidades que tenemos todo el tiempo del mundo para preparar lo que nos queda pendiente. Y, claro, Vamos que retrasando…
1: Ocurre, Vamos retrasando y luego hay otro periodo también importante, Semana Santa. ¿no? Oh,
0: semana Santa. Bueno, ¿Y qué es que lo que pasa? Semana haces
1: todo, todo lo que no has hecho a lo largo del curso, no es lo que llevas ahí retrasado. Eso es no llevar el planning como lo tienes que llevar. Entonces al final claro. vas acumulando, vas acumulando y dices, bueno, yo en Navidades me voy a poner porque tengo toda la semana de vacaciones, tengo un montón de tiempo y al final no eres capaz. Primero porque no te da el tiempo para hacer lo que tienes que hacer y segundo porque las Navidades también tienes tiempo de de ocio que es casi ver, obligatorio cuéntanos,
0: ¿no? cuéntanos eh, Almudena, qué es lo que pasa en navidades a ti a mí y a todos los ¿qué impositores es lo que pasa del en mundo navidades
1: mundial. que vas a hacer mil millones de cosas y al final no te da tiempo a hacer nada ¿no?
0: No. Sale tu hermana a media tarde a hacer las compras, por favor, ven conmigo, que tenemos que hacer las compras para mamá, y claro. O
1: sea, hay que ir a la cabalgata tienes, de reyes, hay que claro, ir a despedirse de tu tus compañeros. La claro,
0: entonces, en una, en una mano tienes el tema 23, para preparar esa tarde y al mismo tiempo avanzar en una unidad didáctica. Y en la otra mano tienes a tu hermana con, aja, con cara de eh, cordero degollado, poniéndote ojitos, pidiéndote por favor que vayas con ella a hacer las compras y a ver la cabalgata con tu, su sobrina. Pues, ¿Y, al final... y tú
1: piensas, va... Mañana madrugo un poco y ya lo haré.
0: <risa> pero claro, esa misma noche lo que pasa es que te llama no sé quién, que hace muchísimo que no ves. Y claro, como estás en Navidades, pues venga, va, nos vamos a tomar un cafelito y a las 12, lo prometo, me voy eh, a la cama. Y claro, resulta que no te vas a la cama a las 12, sino que son las 2 y a la, semana, a la mañana siguiente te despiertas a la hora que querías despertarte, pero claro, se te cierran los ojos encima del...
1: Exactamente. Se acaban bueno. las vacaciones de Navidades y dices y no aquella, frase, aquella frase famosa de Jolín, si tuviera una semana más.
0: Ay, Dios mío. Bueno, pues otra, otra cuestión que mmm, tenemos que tener muy, muy, muy en consideración. Eh, otro error habitual. ¿Tú crees que todos los alumnos, Almudena, se leen la convocatoria, todos los alumnos, me refiero a todos los opositores, se leen la convocatoria eh, con profusión, con la profundidad que se necesita
1: Pues yo creo que la mayoría no se la lee, ni siquiera la mira ni la lee ni nada, entonces hay sectores que llegan a preparar la oposición sin ni siquiera saber de qué van las pruebas, los exámenes, qué es lo que tiene que hacer pero es que cuando sale la convocatoria no la leen es decir, yo si me presento a un proceso selectivo tan importante que me estoy jugando tanto y que llevo tantos meses preparando, lo mínimo que tengo que hacer es leerme la convocatoria es lo mínimo, yo creo que descansan un poco nosotros, ¿no? que les contamos todo y tal, pero deberíamos como opositores de tener la responsabilidad de leer la convocatoria
0: a ver, para no mm, cargar las tintas contra eh, nadie y teniendo muy claro también lo que tenemos delante, que es una convocatoria de oposición. Hay que reconocer que el texto de la convocatoria es de todo menos lúdico. Y insufrible. le cuesta trabajo, <ríe> efectivamente, yo no quería llegar a ese adjetivo, ¿no? Es absolutamente insufrible. Yo comprendo que la mayor parte de los opositores les cueste trabajo leerse, desde luego, la convocatoria de oposición. Pero también es cierto que eh, es un ejercicio muy recomendable para todos. Es un ejercicio muy, muy, muy recomendable, especialmente en de determinadas partes. A lo mejor las partes que afectan justamente a los ejercicios eh, práctico, tema, promoción de unidades didácticas, de tanto machacar si estás llevando a cabo la preparación con un preparador, eh, eh, una academia, etcétera, etcétera, pues sé la que más conozcas, pero hay detalles de la convocatoria que no. Y entonces, muchas veces mmm, llegan preguntas y errores, porque sencillamente hay gente que no se leyó la convocatoria. Es más, hay gente que se entera que no se puede presentar a la oposición cuando le llega denegada la, eh, la admisión en la oposición
1: cuando se inscribe
0: en la convocatoria de oposición le llega denegada eh, no sabe por qué y es porque no tenía bueno pues hecho el máster de secundaria o la titulación correspondiente no eh, no se había leído convocatorias previas ni se leyó eh, a lo mejor la convocatoria presente y entonces claro eh, desde luego leer la convocatoria pues te evita muchos eh, muchos sinsabores en cualquier caso da información y la información todos lo sabemos es poder así es que esa es otra de las grandes recomendaciones que nos leamos la convocatoria de oposición uh -huh. eh, para ir cerrando algunas preguntas más Almudena tú como preparadora tienes la sensación de que los opositores eh, se se fían de los parámetros que les solemos dar
1: a ver, eh, yo creo que justamente los opositores que se fían de sus preparadores y los criterios, ¿no? Y siguen los criterios, son precisamente los que más éxito tienen en las oposiciones. Muchas veces te encuentras con opositores que llegan a la academia y que ellos creen que tienen un sistema revolucionario, ¿no? Entonces que ellos que su manera de trabajar es la que además le ha dado éxitos a, tra a raíz, bueno, en la universidad o en el instituto, ¿no? Pero es que la oposición no es la universidad. Entonces los preparadores, justamente, que son las personas que llegan ...que llevan años preparando y que llevan años, pues, eh, lógicamente sabiendo cuáles son las estrategias más adecuadas para sacar una oposición, son los que saben lo que tienes que hacer y te tienes que dejar guiar. Vale, entonces, justamente, eh, no sabría decirte, a lo mejor, si, si tanto, un tanto por ciento de los opositores eh, siguen las recomendaciones o no, pero sí sabría decirte que los que las siguen suelen tener buenos resultados...
0: Sí, yo comparto, com, comparto contigo al 100% la, eh, esa idea. Es decir, creo que todo opositor debe ser fiel a sí mismo y debe de seguir eh, bueno, pues los, la, las directrices que él o ella mismo, con sus propios criterios y en base a su experiencia, pues, eh, cree más oportunos. Pero también eh, tienen que darse cuenta que cuando un preparador le da ciertas recomendaciones no es por nada en particular, eh, no es porque eh, se despierte un buen día por la mañana y diga, a ver, ¿cómo le fastidio hoy la vida a los opositores? Sino por, busca lo mejor para los opositores. Entonces, en ese sentido creo que es bueno, pues, fiarse de quien te da ciertas recomendaciones y también saber quiénes son buenas fuentes de recomendación y quiénes eh, pues, totalmente lo contrario, que a veces también ocurre, ¿no? Eh, huh. Otra pregunta para eh, concluir, eh, los simulacros. A mí me da mm, mucha rabia organizar un simulacro de oposición y comprobar que el alumnado no asiste. Yo creo que los simulacros de oposición son un ejercicio ideal y, sin embargo, no puedo entender que eh, haya quien no participe en estos simulacros, ¿verdad? En este sentido me gustaría escuchar um, o querría poner las palabras que nos
2: dice Jesús Corradoira. También creo que uno de los errores que flaco favor nos hacen con vistas a la preparación del examen es no realizar simulacros durante todo el curso. Una vez estudiados y repasados los temas, evidentemente, es muy importante que se prepare la prueba en sí realizando los exámenes de anteriores convocatorias, haciendo simulacros de oposición orales, escritos o de cualquier otro método que creamos conveniente, tanto de forma autónoma como también en la, en la academia o en el propio centro de, que, de formación que cada uno haya contemplado para su preparación, ¿no? De esta forma, evidentemente, podremos controlar el tiempo para poder contestar a todas las eh, partes del examen y a este respecto es muy importante saber que será ilógico estudiarse más contenido del que en realidad nos da tiempo a plasmar en el papel. El entrenamiento en el tipo de examen concreto es fundamental para llegar a la prueba con el control de la misma.
1: Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús, porque yo eh, a los alumnos siempre les digo una frase que les digo que no se pueden permitir el lujo de presentarse por primera vez, de defender una programación por primera vez o hacer un examen escrito por primera vez en la oposición, con lo cual eso hay que ensayarlo. Y a través del ensayo, del ensayo, del ensayo es cuando nos va a salir bien. Por lo tanto, mmm, suscribo todas las palabras que, que ha dicho.
0: Bueno, Modena. entonces, en resumen y a modo de conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones principales que haríamos a quien nos está escuchando?
1: Pues ya para concluir, eh, cuatro cosas muy claritas que tenemos que sacar del podcast de hoy. Eh, importante, pues hacernos un plan irrealista y cumplirnos. Las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, son mm, como mucho para adelantar trabajo, no para hacer el atrasado. Planificar bien el estudio de los temas es importante, no nos podemos confiar y muy importante también en cuanto a los temas, el repaso. Realizar la programación didáctica desde el primer día. Participar siempre en el máximo de simulacros que podamos, que nos sirven siempre de entrenamiento. Hacer caso a nuestros preparadores que están aquí para ayudarnos y cuando salga la convocatoria, leernosla, ¿no? porque tener toda la información es fundamental.
0: Bueno, Almudena, pues se nos acaba, se nos agota el tiempo de este podcast. Es que cuando uno se da cuenta, el podcast ¡Qué rápido! Terminó. ¡Qué rápido, ¿no? Bueno, no me quiero marchar sin recordar de nuevo que el próximo podcast va a ser, va a versar sobre locuras de opositores ¿Qué cosas extrañas has hecho o estás haciendo mientras preparas tu oposición, y entonces queremos que nos mandéis todas vuestras locuras nos podéis mandar por texto, nos podéis mandar un audio, por whatsapp al siguiente número 681 010099 esperamos tus locuras opositoras Almudena un placer
1: un Oye, te, te
0: veo encantado de la vida Con el tema de la próxima, del próximo podcast
1: Me encanta, me encanta Estoy deseando
0: Bueno, pues espero que así sea para todos Aquellos que nos escuchen Un abrazo Almudena desde Santiago Saludos Un saludo A Coruña y todos los coruñeses Saludos a todos los que nos estáis escuchando De Galicia Y del resto de España Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo podcast. Acabo de decir, hasta el próximo podcast. <ríe> Lo tengo que cortar.
1: Poskis. Voy a poner un abrazo a
0: todos y corto. Bueno, ya, puedo, pues ya
1: puedo parar, ¿no? La grabación, sí.
2: Vale, le damos a parar.